0: Graça e paz. Aqui quem fala é o irmão Gideão Nogueira. É, estamos dando início a, a mais uma aula do nosso podcast da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Brasilândia. É, nós estamos estudando o Evangelho de João. Baseamos os nossos estudos na revista O Evangelho de João, da editora Cristã Evangélica. E. Nestas duas aulas que estamos fazendo no capítulo 5, também estamos nos baseando no comentário bíblico, baseado no livro de João, primeira parte dos capítulos 1 a 12, subtítulo Seja Atento, fazendo o Salvador conhecido a todos, do, da editora geográfica. É, o autor é o teólogo Warren Rearsby. É, nós estudamos na semana passada, na última aula, as duas primeiras partes, dos versículos 1 a 15, exemplificação da autoridade de Jesus. E dos versículos 16 a 30, unidade como modelo de autoridade, Jesus afirma ser o Filho de Deus. Hoje, a terceira parte dos versos 31 a 47 do capítulo 5, nós vamos encerrar estudando Testificação de autoridade. Testificar significa dar testemunho de autenticidade. O termo testemunha é uma palavra-chave no Evangelho de João e aparece mais de 50 vezes. Jesus deu testemunho de si mesmo, no verso 31. Mas, na lei judaica, o testemunho em prol de si mesmo não era válido. Por essa razão, Jesus se vale de outros testemunhos acerca de si mesmo. Primeiro testemunho, dos versos 32 a 35, o testemunho de João Batista, o qual os líderes religiosos haviam interrogado detalhadamente, minuciosamente, lá no capítulo 1 de João, nos versos 15 em diante quando eles questionam João Batista sobre se ele era o Cristo, se ele era um Cristo, quem ele era, etc. E João Batista, então, é, nesta ocasião, ele dá, diz que Jesus era o Senhor, que era maior do que ele, João 1, 23, que Jesus era o Cordeiro de Deus, João 1, 29 e 30, é, 29 e 38, melhor dizendo, e Finalmente que Jesus era o Filho de Deus. João 1, 34. João Batista era uma lâmpada que queimava e brilhava. Mas Jesus é a luz. João 8, 12. Os judeus se empolgaram com a mensagem de João Batista. E a mensagem dele apontava para Jesus. Segundo a testemunha, ou segundo testemunho, a segunda testificação a respeito da autoridade de Jesus. As suas obras, verso 36. João, o evangelista, escolheu sete sinais em seu evangelho como prova de que Jesus é o Filho de Deus. Por exemplo, em João 20, 20 e 31, lá já no final do evangelho de João, ele fala sobre isso, que ele selecionou algumas coisas para que a gente tivesse conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus deixou claro que suas obras eram as obras do Pai. Confere João 5, 17 a 20, João 14, 10. Jesus deu a entender que o Pai lhe entregou um ministério específico aqui na terra. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, João 17, 4. Não apenas se encontrava dentro de um cronograma divino, como também seguiu um programa estabelecido por Deus. Devia realizar certas tarefas específicas, a fim de fazer a vontade do Pai. Ele trouxe à memória dos seus ouvintes o que já fora dito, e explicou que essas obras do pai realizadas pelo filho são maiores que o testemunho de João. Terceiro lugar, deu Deus o pai dá testemunho a respeito do filho. Verso 37, se o testemunho de João Batista e das obras realizadas não eram suficientes, a declaração de Cristo agora aponta para Deus como testemunho. O problema é que da perspectiva humana dos ouvintes, os líderes judeus, é impossível provar, como de, provar Deus como testemunha, pois não pode ser ouvido nem visto. Mas as Escrituras são o fundamento do testemunho de Deus sobre a messianidade de Jesus. Por isso... Dos versos 38 a 40, Jesus apela para, para o testemunho das escrituras a seu respeito. Jesus declarou o distanciamento espiritual dos religiosos pelo fato de não crerem em Jesus, o enviado do Pai. Não permitiam que a fé, que a palavra, as Escrituras que falavam a respeito do Messias, gerasse fé no coração deles. Verso 38. O fato de terem tanto conhecimento das Escrituras, pelo examinar cotidiano e contínuo das sagradas letras, não tinha levado os religiosos à única conclusão necessária no exame delas. As Escrituras apontam para mim. Conheciam, Jesus disse, conheciam a palavra de Deus, mas não o Deus da palavra. O mero exame intelectual da Bíblia pode não revelar ao estudante ou leitor o conhecimento de Cristo. É uma cegueira espiritual muito triste, pois esses homens eram zelosos no estudo das escrituras. No entanto, o seu zelo cegou. O verso 40 aponta para uma Acusa deliberada em crer que Jesus era o Cristo, o Messias. Quantos em nossos dias padecem da mesma demência espiritual? Ser incapaz de crer em Cristo após o exame das Escrituras, ainda que cuidadoso, é a maior tristeza que um ser humano pode ter. Agora, dos versos 41 a 47... Podemos examinar três coisas que podem impedir a fé em Cristo. Primeiro, versos 41 e 42, falta de amor de Deus no coração. Eles eram incapazes de aprovar a Jesus e crer nele, apesar do conhecimento que detinham, pois era algo desprovido de amor de Deus e do amor a Deus. Era uma religiosidade formal, fria, morta e incrédula. Triste situação de alguém que se dedica a uma religiosidade que não a coloca nas mãos do Pai, que não a permite desfrutar do seu amor. Jesus expõe o que estava em seus corações. O amor de Deus não está em vocês. Uma constatação de profunda desorientação já que indivíduos tão zelosos pela Escritura eram incapazes de discernir o Espírito por trás de cada palavra nela contida. Segundo lugar, descrença na palavra de Deus. Versos 43 e 44. Os homens dão mais valor a outros homens do que a palavra de Deus. A atitude deles para com a palavra de Deus era um empecilho para a sua fé, mas atitudes deles em relação a si mesmos e aos outros também eram entráveis em seus olhos espirituais. Pois gostavam de ser honrados pelos homens, Mateus 23, 1 a 12, mas não buscavam a honra que vem somente de Deus. Não honraram o filho, João 5, 23, pois eles, ele não os honrou. Tendo rejeitado o verdadeiro Filho de Deus que veio em nome do Pai, um dia aceitarão um, falto, um falso Messias, o Anticristo, que virá em seu próprio nome. João 5:43, segundo 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13. Quando rejeitamos o que é verdadeiro, acabamos aceitando o que é falso. Em terceiro lugar Falsa interpretação das escrituras, 45 a 47. Jesus encerra sua declaração afirmando de maneira incisiva de que a própria lei de Moisés, que era a esperança dos líderes religiosos judeus, é que seria testemunha de acusação contra eles. Ela seria um juiz, não um salvador. As mesmas escrituras que usavam para defender sua religião um dia testemunharia contra eles. Os judeus sabiam o que Moisés havia escrito, mas não criam em suas palavras. Uma coisa é ter a palavra nas mãos e na mente, outra, bem diferente, é tê-la no coração. Jesus é o verbo encarnado, João 1,14, e a palavra escrita dá testemunho do verbo encarnado. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando Jesus falava sobre si mesmo aos discípulos no caminho de Esmaús, após a sua ressurreição. A cura do homem no sábado voltaria em questão, mais adiante no evangelho de João, João 7, 21 a 23. E os líderes insistiriam em proteger a tradição em vez de entender a verdade. Confere também lá em Marcos 7, 1 a 13. Porém, antes de julgá-los, talvez devamos nos examinar as nossas próprias vidas espirituais e cristãs e práticas e também na nossa igreja. Estamos permitindo que tradições religiosas, e elas têm a sua importância, fechem os olhos para a verdade da palavra de Deus? Ficamos tão envolvidos com estudos das escrituras, estudos bíblicos, que não vemos Jesus Cristo na palavra, por incrível que pareça, esse foi o erro dos líderes judeus que eram zelosos e estudiosos das escrituras. A gente também pode cair nesse mesmo erro. Nosso conhecimento da Bíblia não dá, nos dá apenas erudição ou faz o nosso coração arder como os dois discípulos no caminho de Emaús. Segundo, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim, Toda a escritura inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fa fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Elas nos, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda Boa obra. Que Deus em Cristo os abençoe, creia que Jesus é o Filho de Deus, submeta-se à sua autoridade, creia nele, entregue a sua vida a ele e, lendo as Escrituras, procure crer que ela é a palavra de Deus que o santifica. Em nome de Jesus, eu oro para que isso aconteça na tua vida. Amém.